0: Effectivement, encore une heure ensemble en direct sur les antennes d'Ornithorync, 90.2 FM, Radio Alpa, 107.3 FM et euh, Fréquence 97.9 FM. Un nouvel entretien avec euh, au micro euh, des radios de la Frama, Valérie Cassio de Contact FM et Eric Lucas pour Fréquence
1: et Eh oui, c'est un nouvel entretien qu'on va avoir euh, avec un, un thème euh, qui va... Tourné dans, dans le fantastique, hein, hein, mais le fantastique du 19e siècle, hein, Un monde qui a été créé de toutes pièces par Justine Amélie Lucille, qui est libraire à, à Conéré. Donc. À La Ferté, pardon.
2: À La Je Ferté? C'est mais libraire oh, à la Ah, mais c'est
1: pareil, c'est pareil. C'est pareil, si bon, vous plaît. <rire> Vous savez, quand on nous écoute euh, sur Internet en Australie, que ce soit <rire> co con Conneré ou ah oui. La Fierté Bernard, c'est pareil, c'est pareil. Donc là, je suis
2: best-seller en sortant, c'est ça euh, Si on ouais, est au Australie, c'est génial. Absolument,
1: absolument. Mais avant, il va falloir traduire en anglais. Ah, mais ça, c'est
2: fait sur Internet, c'est bon. Ah, Formidable.
1: Alors, donc Justine, Amélie, lucille donc euh, libraire à La Fierté Bernard, voilà. Ça. Hein, et, et donc euh, très jeune, vous avez eu envie d'écrire euh, des des, des histoires un peu fantastiques, des histoires courtes un peu fantastiques. Et puis, ça s'est traduit par quelque chose d'un peu plus long. Un, un ouvrage qui est là, qui s'appelle Chasseur, qui est un, un, un roman. C'est quoi ce roman, euh, avec ce côté fantastique que j'ai évoqué tout à l'heure
2: D'accord. Alors, ce roman, euh, en fait, c'est... Euh l'histoire d'un homme du, euh, du 19e siècle, donc, comme vous avez dit, qui euh, travaille pour une agence euh, qui combat le surnaturel, donc tout ce qui est monstre, vampire, etc. Et euh, qui, au cours d'une de ses missions, va se retrouver euh, face euh, au bébé d'une mère loup-garou qu'il viennent de tuer lui et son collègue. Et euh, ne voulant pas qu euh, que l'enfant subisse le même sort que sa mère, il va euh, l'adopter en secret. Euh, et euh, 17 ans plus tard, ça va poser quelques ennuis quand le portrait de de son enfant adoptif va être retrouvé sur une autre créature surnaturelle. Ce qui mettra en évidence le fait que quelqu'un cherche l'enfant et qui va réveiller les soupçons du collègue qui était avec lui le soir où il a adopté l'enfant.
1: Alors, pourquoi aller chercher ce monde des loups-garous
2: Alors, ça, je ne sais pas. J'ai toujours eu un, un attrait. Euh, Mais nous, pour on les... savoir. Ouais, bah, <rire> je ne sais pas. C'est très jeune. Enfin, euh, enfant, j'étais attirée par tout ce qui était euh, un petit peu bizarre, de toute façon. Euh... Les monstres, en général, euh, enfin, vous voyez, l'étrange Noël de Monsieur Jack, par exemple, ça, je l'ai regardé encore et encore et encore. Et euh, tout ce qui était dessin animé avec des vampires, des, des choses comme ça, euh, j'avais une attirance particulière. Donc je pense que voilà, ça s'est fait un peu naturellement. Et à l'adolescence, quand j'ai commencé à vraiment lire, c'est vers euh, ce genre de lecture que je me suis tournée. Donc euh, je pense que c'est ce qui en a découlé après. Euh,
3: voilà. Euh... Mais... Pardon, Mais entre euh, voilà, aimer ce genre, le lire, le regarder et se l'approprier à l'écriture, il euh, ne faut pas qu'on soit à côté, il faut vraiment être dans le, le style qu'on aime et qu'on voit. Euh, c'est difficile à retranscrire par écrit euh, ce, ce genre d'écriture, ce genre euh, de récit eh ben, Je pense que, en
2: toute honnêteté, je pense que c'est plus facile qu'un livre qui est basé dans la réalité euh, qu'on vit parce qu'on invente les règles. On crée vraiment ce qu'on qu veut, on, on... C'est un peu de la pâte à modeler, en fait. Vous prenez, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Alors que si vous voulez faire, par exemple, un, un roman policier, bah, il faut que vous vous basiez vraiment sur les lois du pays où se passe le roman, sur... Euh... Enfin, voilà. Il y a plein de choses à prendre en compte, en fait, pour que ce soit réaliste. Alors que là, euh, j'ai vraiment fait euh, ce que je voulais.
3: Il ne faut pas non plus partir dans tous les sens.
2: Il faut que ça reste non. cohérent
3: avec... Ça, euh... le plus <rire> dur. Voilà, c'est ça, le Ça, c'est le plus dur,
2: effectivement. Effectivement, euh... Faut faire très attention. Après, celui-ci, il n'est pas très très épais. Là où j'ai eu beaucoup de mal, c'est quand j'ai écrit le deuxième tome, qui devrait paraître bientôt, où il fallait rester cohérent sur ce qui s'était passé avant. Là, il fallait vraiment faire attention euh, à ce qu'il y ait des choses euh, qui restent correctes. Parce que,
1: parce que le premier, il date exactement de quand
2: Il est sorti le 1er septembre 2021.
1: Donc il a un an, et là, il le deuxième sort euh...
2: eh ben, J'ai pas encore de date, j'aurais dû euh, l'avoir là. Enfin, c'est ce qu'on avait planifié avec la maison d'édition, puis ça a pris un petit peu de retard, donc j'espère euh, dans les prochains mois. Voilà. Donc, il y aura ça... deux
3: tomes ou il y aura encore Non, ça
2: sera deux tomes, oui, c'est fini, il n'y aura pas de, pas de suite. Quand
1: vous étiez plus jeune au niveau de, de vos lectures, oui. euh, vous étiez déjà dans, dans cet univers, et, et qu'est-ce qui vous a un peu inspiré, on va dire
2: alors, ce qui m'a un peu inspiré, euh, là, en fait, je m'en suis pas rendu compte sur le coup. C'est euh, en relisant justement pour la publication, je me il y, y a des choses qui viennent, euh, pas forcément des lectures d'ailleurs, mais qui viennent par exemple de Charmed. Je pense que ça, toute ma génération euh, connaît la série. Sans <rire> doute.
1: <oui. rire> voilà.
2: Euh, ça et euh, un petit peu du manga aussi. Le personnage d'Arthur est euh, assez inspiré de euh, Rino Kumura
3: dans euh, Blue Exorcist. Pour ceux qui connaissent les mangas, ça va sans doute parler Et ce récit s'adresse à quel public là, Vous vous donnez des exemples, on peut dire adolescent, Des lectures ou des, euh, des visionnages on va dire, du monde adolescent oui. Est-ce que là, c'est aussi à partir de, de cet âge-là euh, Avant, c'est un peu compliqué Et là, les, le monde adulte, évidemment, on peut s'y retrouver
2: Oui, là, les adultes peuvent s'y retrouver Et C'est souvent la question qu'on me pose Quelle tranche d'âge Et en fait, euh, bah, c'est compliqué Il n'est pas facile à situer ce roman moi je l'ai écrit dans l'optique euh, d'un public euh, adulte plutôt mais euh, visiblement il passe aussi pas mal en jeunesse et donc euh, on peut euh...
1: Jeunesse à partir de quoi 13-14 ans Ouais, ben, en
2: Au dessous moins. je pense que ça ça peut être difficile parce que ouais c'est pas un roman qui est très très dur, mais il y a quand même des il scènes fait peur. qui peuvent euh, ça fait peur. pas faire peur, mais choqués.
1: Oui, c'est vrai que les loups-garous, on trouve plus rassurant quand voilà, même. Voilà, c'est euh, ça, comme concept. <rire> exactement
2: ça. Puis euh, bon, je peux pas dévoiler ce qui se passe, mais à la fin, il y a Bien quand sûr. même. Quelque chose qui bon, peut être impressionnant pour un public. Un là, à la fin de ce tome-là Voilà, à la fin complète. de ce tome-là. Le 2, c'est pire. Vous avez parlé <rire> tout à l'heure
1: de, de, de manga, d'images. Oui. Euh, en fait, quelqu'un qui lit cela, comme il n'a pas de, les mêmes références que, que vous euh, dans, dans la création, il se crée donc des images mentales. Comment, oui. comment ça fonctionne chez le, chez le lecteur, justement, ces images mentales Est-ce que vous imaginez, vous, les mondes divers que chacun peut s'imaginer à partir de votre livre
2: ça, j'arrive pas à l'appréhender. Parce que je sais qu'effectivement, on a tous une représentation différente quand on lit un livre. Et je pense que c'est ce qui fait la force de la littérature aussi, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'on s'approprie. Et euh, moi, je perçois mes personnages d'une façon euh, que le public euh, n'aura pas, parce que vraiment, euh, moi, ils est viennent. C'est très personnel. Voilà, c'est ça, ils viennent de mon mais imaginaire mais vous écrivez
1: pour vous, vous écrivez pour vos lecteurs
2: Les deux. Et ben voilà, c'est ça. Deux. Parce qu'à la base, c'était euh, vraiment. J'ai écrit ça, j'étais à la fac. Donc, j'étais pas forcément dans l'optique de publier. C'est quand je l'ai eu fini, euh, je me suis dit, bon, bah, pour une fois, j'ai réussi à finir quelque chose. Parce que j'avais déjà écrit avant, mais c'était jamais allé au bout. Et je me suis dit, ça tient à peu près la route, enfin de mon point de vue en tout cas. Donc euh, j'avais essayé
3: de le faire publier, ça n'avait pas marché. Et euh,
2: c'est euh, l'année dernière du coup que ça a fonctionné.
3: Voilà, c'est votre premier roman, c'est ça. ça. Mm. Et euh, quand on se dit euh, ça, ça fonctionne plutôt pas mal. On fait relire dans son entourage. On... Comment on débute comme ça, se dire, se faire confiance déjà à soi-même. Mm. On peut être content de soi, mais il faut aussi avoir un retour.
2: Oui, ben, c'est ce que j'ai pas fait au début. Au début, il y a que ma maman qui l'a lu. <rire> Objectivité, euh... Euh, voilà, objectivité moyenne. Après, si, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai quand même une camarade de fac euh, que je salue si elle nous écoute, Manon, qui a gentiment euh, accepté de le lire et euh, m'a fait un retour très enthousiaste le, 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 dès le lendemain. <rire> Alors, voilà.
1: Quelque part, il, il s'est identifié sur la quatrième de couvre, s'est identifié comme euh, du genre euh, gothique, oui. hein, du récit fantastique gothique. Est-ce que le, le terme, effectivement, vous paraît adapté Qu'est-ce qui fait qu'on peut l'associer au gothique, qui parle en termes de, de culture, euh, sans doute, à, à pas mal de nos jeunes auditeurs, auditrices
2: Alors ça, c'est la maison d'édition qui a mis ça.
1: Et eux les coupables. Oui, voilà,
2: c'est ça. <rire> je... Après, euh, eux, ils ont un regard que moi, je, je n'ai pas forcément, parce qu'ils sont extérieurs. Euh, extérieurs. Exprimez-vous,
1: dites-nous pourquoi. <rire> ouais.
2: Moi, je, je pense que c'est l'atmosphère du 19e siècle qui fait ça, automatiquement, ouais. et, euh, parce qu'on retrouve ce côté un petit peu... Euh... Je pense que par gothique, on peut entendre vraiment le côté, pas arriéré, mais avec moins de technologie, qui est donc un peu plus...
1: Un euh... monde mon noir, en tout cas. Voilà,
2: c'est ça, un petit peu plus sombre. Et ouais. euh, je pense que ça vient de là. Mais c'est sûr que j'ai essayé d'y mettre euh, ce côté-là. Après, est-ce que j'ai réussi ça Je laisse le lecteur euh, juger.
3: C'est juste l'univers. Vous, vous n'êtes pas du tout gothique Pas tellement. Alors, j'en
2: ai lu un petit peu, mais ce n'est pas ce que j'ai lu le plus. Euh... Et au niveau du
3: look, pareil, ce n'est pas quelque chose qui non, vous attire Non, non, <rire> non, non, <rire> non, non. On, on est en radio, donc... Euh,
2: vous... Non, pas du tout. <rire> <rire> non, 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 ce n'est pas...
1: Ce, ce, ce roman donc, euh, est destiné, on l'a dit, euh, plutôt, plutôt à des jeunes, hein, euh, à des adultes également. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il a de, 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 de différent, de totalement différent par rapport euh, au, au, au roman, on va dire, euh, très distribué oui. euh, Je pense à des Harry Potter mm -hmm. ou des, des choses comme ça. Et Qu'est-ce qu'il a de, de différent
2: alors, ce qu'il y a différent, déjà, euh, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est sortir du schéma standard que je retrouvais dans toutes mes lectures d'ado. C'est-à-dire cette espèce de triangle amoureux euh, entre euh, un personnage humain et euh, soit un deuxième personnage humain et une créature fantastique, soit oui. deux créatures fantastiques et un personnage humain. Ça, on le retrouvait partout. C'était toujours calé euh, dans un monde adolescent. Là, on sort de ce monde-là, on est avec un père de famille qui va chercher à protéger son fils, en fait. Donc déjà, on n'a plus ce cadre... Euh, de, de la jeunesse entre guillemets euh, donc déjà il y a ça qui change et euh, c'est déjà j'espère que j'ai réussi à sortir de, de ce schéma euh, au delà de ça euh, bah, l'âge effectivement du personnage comme je viens de dire c'est un père de famille c'est pas la même chose il On... y a un côté assez euh, relation euh, parent enfant aussi, donc c'est un roman, certes, euh, un petit peu d'aventure, de, de suspense, mais il y a aussi ce côté vraiment les, les liens euh, familiaux que j'ai voulu assez fort.
3: Et ça, vous ne l'avez jamais retrouvé dans d'autres lectures euh, du même style euh, On peut dire que vous avez vraiment créé cet univers, euh, voilà, euh, parents-enfants oui,
2: je pense. Sans parce prétention, que... hein, mais voilà. Ouais, je... bah, en tout cas, j'ai essayé parce que c'est vrai que, enfin, dans les lectures que moi j'ai ça existe peut-être, mais en tout cas, dans ce que moi j'avais lu, c'était vraiment centré sur ces romances entre adolescents et toute cette découverte du monde fantastique. Alors, je dis pas que c'est inintéressant, je dis juste que ça revient souvent. Et donc moi, je voulais essayer, oui, vraiment quelque chose de, de différent pour le coup.
1: Eh ben c'est ce que pourront voir les lectrices et les lecteurs euh, en découvrant Chasseur, euh, roman de Justine, Amélie, Lucille, sartoise, elle est chez nous Hein Allez, sartoise hein, euh, Donc euh, libraire à, à Ferté Bernard Et qui donc produit ici ce roman Et bientôt euh, le deuxième tome Donc euh, à, à attendre Merci euh, à vous d'être venu ici Jusqu'au jusqu studio C'était un, un plaisir Et puis ça nous permet de découvrir un, un style littéraire Qu'on n'avait pas du tout d'ailleurs croisé euh, Depuis hier au bout de 50 et quelques interviews Voilà, vous êtes la, la première à arriver avec euh, ce style Et ça fait du bien Merci à vous.
3: Merci
1: à vous. Et ça a permis également à Eric de
0: découvrir que l'affaire T. Bernard n'était pas à côté de Connery. Pas très loin. Pas très loin. oui, mais
1: c'est Merci Justine Aimé.
0: Merci Valérie. Il est méchant, il
1: est méchant. D'ailleurs, le loup-garou. Peut-être que
0: c'est la pleine lune ce soir. On en profite également pour te rappeler, Eric, que le loup-garou n'a rien à voir avec le chanteur Garou.
1: Absolument. Il est venu le temps d'être. Allez, on peut continuer.
0: <rire> mon dieu il va, se, il va se mettre à pleuvoir d'ici quelques instants bon nous on est toujours en on, direct on, sur on euh... sent
1: quand même qu'on est fatigué hein, ça fait deux jours non-stop je vous dis pas d'ici une heure le, ce que ce sera quand on sera avec Stéphane Le Foll si on fait pareil ce sera un peu étrange comme interview est-ce que tu vas te mettre à chanter
3: devant Stéphane Le Foll
0: et pourquoi pas <rire> Bien, bon, en tout cas...
3: Euh... Est-ce que lui je... va chanter C'est surtout la question. Oui,
1: <rire> je, je, je ne sais pas. Je... On verra ce qu'on pensera tout à l'heure également, En tout cas, on parlera du livre et on parlera de, du regard qu'il a sur euh, cette édition. C'est agréable, Justine, euh, Amélie Lucile, d'être dans un salon comme, euh, comme celui-ci
2: Ah oui, toujours, toujours, parce que ça permet vraiment de, de rencontrer son public. Et aussi, euh, au-delà de ça, de rencontrer tout court, parce qu'en fait, il y a des gens qui ne vont pas acheter le livre mais qui vont venir échanger euh, sur notre parcours, sur le pourquoi euh, et euh, ce qu'on en tire, nous, etc. Et c'est vraiment... Euh, c'est bah, enrichissant, en fait. Eh ben, on le, dira,
1: mmh. on le dira, Stéphane Le Foll. Exactement. Ah, voilà. <rire> vous on serez
2: là l'année prochaine avec la suite. Euh, bah, si euh, le salon veut bien de moi, oui, bien sûr.
1: <rire> on va
0: leur en parler, on va leur en parler. <rire> Merci en tout cas. Dans quelques minutes, nous, sur les radios associatives, on va retrouver Robin Hulin de Radio Alpa pour un échange qu'il a réalisé ce midi avec Stéphanie Joussaume et Maryse Colson qui ont reçu le, respectivement le second et premier prix de la nouvelle francophone inédite. En attendant, un petit peu de musique.